1: La boda de Melanie Griffith y Antonio Banderas va más allá de una historia de amor. Simboliza la unión de una España que podía ser tan cañí como moderna con el Hollywood dorado. La pareja nació entre el secreto y el escepticismo y acabó convertida en una de las más mediáticas de los 92.000. El mundo entero tenía los ojos puestos en ellos. Los paparazzis les seguían a todas partes. Aún así lograron organizar una boda secreta en Londres, a la que solo acudieron 12 personas, con un guión que podría haber llevado perfectamente la firma de Hollywood. Así lo recordaba la propia Melanie. Fue sorprendente cómo salimos
0: de la iglesia. Nos metimos en un taxi y nos escapamos de los paparazzi. Entramos a escondidas en un hotel, salimos por la puerta de atrás y nos metimos en otro taxi. Pero al ir a pagar vimos que no teníamos dinero. Fue como una comedia de errores, pero muy divertida.
1: Para Antonio, el auténtico triunfo era evitar que los reporteros consiguieran ninguna imagen. Y lo logró, porque jamás se filtraron fotos del enlace. Una boda secreta para una de las parejas más populares del cine español e internacional. Antonio Banderas y Melanie Griffith enamoraron al mundo con sus interpretaciones. Y, por supuesto, con su fabulosa historia de película. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas icónicas, un podcast de Vanity Fair. Antonio Banderas y Melanie Griffith. This episode is brought to you by Snapple. La relación de Melanie Griffith y Antonio Banderas es indisociable de sus carreras cinematográficas y, por ende, de Hollywood en general, con todo lo que eso significa. Películas, sí, pero también promoción, fiestas, miserias, desencuentros y reencuentros. Esto fue así desde la primera vez que coincidieron en la 61ª gala de los Oscar, el 29 de marzo de 1989. Antonio Banderas se desplazó a Los Ángeles por la nominación a Mejor Película Extranjera de Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, del director Pedro Almodóvar. Melanie Griffith, por su parte, estaba nominada a Mejor Actriz por su interpretación en Armas de Mujer. Ninguno de los dos consiguió un Oscar aquella noche. El premio a Mejor Película Extranjera se lo llevaría Pele el Conquistador, y a Melanie la vencería Jodie Foster por Acusados, en una de las ediciones más brillantes que se recuerdan de la categoría de Mejor Actriz. Tanto la película de Antonio como la de Melanie se veían lastradas por su condición de comedias y por ser consideradas obras femeninas. Sin embargo, Armas de Mujer sí le otorgó a Melanie el reconocimiento momentáneo de la industria, que había empezado a ganarse con doble cuerpo, y le dio un globo de oro a Mejor Actriz. A Antonio Banderas el reconocimiento internacional le tardaría un poco más en llegar, pero acabaría haciéndolo. Con mujeres al borde de un ataque de nervios, Almodóvar y sus chicas y chicos encarnaban en aquel momento el cliché de los españoles simpáticos un poco torpes y emocionados por lo que les estaba sucediendo, que chocan con las maneras y rigidez del show business americano. Pero tanto Antonio Banderas como Pedro Almodóvar acabarían demostrando que ellos, cada uno a su manera, sí sabían jugar al juego de Hollywood. Aquella gala de los Oscars sería, en efecto, el primer paso del trabajoso camino de banderas por hacerse un sitio en Estados Unidos. Y también fue el día en el que se plantaría la semilla de algo que años más tarde daría sus frutos, el amor entre Antonio Banderas y Melanie Griffith, porque fue aquella noche en el Shrine Auditorium cuando Antonio se fijó por primera vez en Melanie.
2: De pronto veo a una mujer rubia que me sonaba mucho porque la había visto en películas, pero en ese momento no recordaba cómo se llamaba. Así que le dije a Pedro, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Y Pedro me dijo, Antonio, es Melanie Griffith.
1: No podemos decir lo mismo de Melanie. Ella ni se percató de la presencia del atractivo español que ocultaba bajo sus gafas de sol su resacón por la juerga de la víspera. Aparecí con unas gafas negras súper grandes, pero la vi. Ya lo creo que la vi. Melanie se fijó en Antonio años después y en circunstancias muy diferentes. Así nos lo contaría tiempo después, ella misma, en una entrevista.
0: Lo primero que vi de Antonio fue una fotografía de él en Somalia. Me fascinó y tuve un crash inmediato con él.
1: Ocurrió en 1994. Banderas había viajado a Somalia con UNICEF en cuanto se fueron las tropas estadounidenses, según diría él, para llamar la atención de la comunidad internacional de que allí la gente seguía muriéndose de hambre. Si el actor estaba allí para llamar la atención era porque ya se había convertido en una de esas personas que la reciben de forma constante. En aquellos cinco años que habían pasado, desde la noche de los Oscars de 1989, a Banderas le había dado tiempo a ratificar su condición de estrella de Almodóvar en Atame. A protagonizar la película, los reyes del mambo tocan canciones de amor, para lo que tuvo que aprenderse un guión en inglés de forma fonética. A romper tabúes como el novio de Tom Hanks en Filadelfia. Y a recibir las mejores críticas al reparto de Entrevista con el vampiro público e industria americana, habían recibido al sexy y ambicioso Banderas como el nuevo Latin Lover.
3: Alex Martínez Roach, periodista y presidente de Morena Films.
4: Antonio tiene una faceta, es, es un buen actor y es un buen actor además con mucha capacidad de aprendizaje y humildad, pero al mismo tiempo es muy simpático, tiene capacidad de relaciones públicas y de de empatía con otros actores y con otros uh, creadores de contenidos y entonces entró como un guante o sea, era un latino simpático, eh, buen actor venía precedido además del sello de Almodóvar que, que en Estados Unidos siempre es un sello eh, muy importante y entonces bueno, pues ahí, ahí llegó y, y la verdad es que le fue muy bien durante muchos años
1: El elemento físico y su origen eran cruciales le limitaban, pero al mismo tiempo le garantizaban un hueco en el negocio al que supo aferrarse. Él mismo reconocía que no podría aspirar a los papeles que le ofrecían a Tom Cruise, pero Hollywood estaba cambiando, y Banderas iba a ser uno de los protagonistas del auge latino. Eso sin hablar de España, donde era más famoso que nunca. Ver triunfar a un español en la industria del cine más competitiva y despiadada del mundo suscitaba envidias y críticas, pero también un orgullo desatado. Antes habían estado con Chita Montenegro, Sara Montiel o incluso Asunta Serna, pero lo de Antonio era otra cosa. Además, él ejercía de español en todo momento, lo que le confería un aire de casi héroe nacional. Se había ido a hacer las Américas y, sorpresa, lo había conseguido. 1995 iba a ser su año clave, y lo fue, hasta un punto que él no hubiera podido sospechar. Ese año Banderas estrenó nada menos que seis películas. Miami, Desperado, Four Rooms, Asesinos, Nunca hables con extraños y una producción española titulada Too Much. Ese nombre es indisoluble de su leyenda como la película en la que se enamoraron banderas sin Melanie Griffith. También suponía el salto a la comedia de enredo a la americana del director Fernando Trueba, que acababa de ganar el Oscar a la mejor película extranjera con Belle Époque. Fernando Trueba recuerda en una biografía del actor que ya antes de empezar a rodar estaba claro que Melanie sentía una fuerte atracción por su compañero. En mitad de la conversación se cayó y sentí cómo sus uñas se clavaron en mi brazo. Yo no sabía por qué y entonces dijo «He's so handsome, es tan guapo». La producción estuvo lejos de ser sencilla para el equipo español en la asfixiante Miami y uno de los elementos que contribuyeron a la dificultad fue precisamente la rubia estrella.
4: Yo en aquel momento trabajaba en el país semanal y fui a hacer un reportaje sobre la película que era una película que estaba financiada en parte por el grupo Prisa. Entonces cuando yo aparezco allí la primera imagen que encuentro es a Fernando Trueba con Cristina Huete, su mujer y productora. Los dos sentados en el borde de la carretera que daba acceso al lugar donde se estaba rodando y Cristina pasándole la mano por la espalda a Fernando. Y ahí lo que enseguida me explicaron es que estaba siendo un rodaje dificilísimo, complicadísimo. Fernando sentía mucha frustración y no dejaba de repetir, yo quiero rodar con Gabino Diego y Jorge Sanz en España, ¿no? bueno, con un equipo pequeño y tal. Entonces, en ese contexto es donde también se entiende la llegada de Melanie Griffith como gran estrella que era en aquel momento de Hollywood con 37 años. Estaba en un momento importantísimo y era bastante singular que hubiese aceptado participar en una película de un director español con poca trayectoria en Estados Unidos y que además partía de un guión hecho desde España. Y lo que se ve al principio fue un choque cultural muy fuerte. A Melanie no le gustaba no se sentía cómoda, no entendía el español, que era el idioma que dominaba todo el equipo técnico y con el que trabajaba Fernando Trueba y, y todos sus ayudantes más importantes. Ella se sentía ahí que, como desplazada, no se sentía bien y además pues, empezaba a haber problemas por todas partes, que es lo que suele suceder con las grandes estrellas cuando no están cómodas. Puso muchos problemas con el casting, con otros compañeros, echó a un fotógrafo de prensa de mala manera, estaba de muy mal humor todo el día...
1: Griffith rechazó hasta nueve vestidos de novia para una de las primeras escenas. Y eso solo fue el principio.
4: Y Antonio hizo un papel de integrador con Melanie. O sea, yo creo que fue incluso a petición de, de Fernando y de Cristina. ¿no? Él se ocupó, le intentó relajar, intentó que se sintiese bien, intentó que se integrase en el equipo... Y bueno, Melanie poco a poco pues se fue gestando una relación poco a poco que, que fue integrando a Melanie, que acabó encantada del rodaje y acabó fantásticamente con, con todo el equipo. Quiso mostrar que se encontraba bien y que estaba a gusto y entonces se celebró de forma improvisada el cumpleaños de María Montero, que era el, el operador de, del rodaje, y ella se sumó a la fiesta y quiso mostrar esa generosidad encargando 200 botellas de Moitxandón. Claro, 200 botellas de Moet Chandon en un rodaje, es algo nunca visto, ¿no? Y entonces, claro, veías a todos muchos conductores de camiones, productores que se encargaban de llevar material de un lado al el otro, electricistas y tal, bueno, pues todos se llevaban entre 3, 4 o 5 botellas de moechandón cada uno a su casa porque sobraban.
1: En ese cambio de actitud no es difícil imaginar la influencia de un pequeño cataclismo que cambiaría varias vidas. Antonio y Melanie tenían un hacer y se estaban enamorando.
2: Antonio Banderas seduce a Melanie Griffith en Too Much
1: ¿Es verdad que estarían juntos?
2: Melanie Griffith y Antonio Banderas La fusión de dos estrellas
1: El director teatral Luis Pascual amigo íntimo del actor fue uno de los primeros en enterarse vía telefónica en miami París. Así lo recordaría él Un día estaba hablando con él y me dice Te voy a dejar porque tengo que ducharme Esta noche voy a cenar con Melanie Griffith Tengo un buen rollo, niño No sé lo que va a pasar al cabo de tres o cuatro días me dijo lo mismo. No sé qué va a pasar, esto me ha pillado muy fuerte. Y pasó lo que tenía que pasar, que la química entre ellos funcionó. <risa> había motivos de sobra para el morbo, el escándalo y desatar el interés ávido del público. Antonio seguía casado con Ana Leza, hija de la actriz Concha Leza, que para más sin ri había abandonado su incipiente carrera interpretativa para apoyar a su marido. Además... Su papel había sido clave en la proyección de banderas en Estados Unidos,
5: ayudándole, entre otras cosas, con su manejo del inglés.
3: Elena Castelló, periodista.
5: Ella es una mujer muy poco conocida, la verdad. Tuvo una incipiente carrera como actriz, ayudó mucho a Antonio en sus comienzos en Hollywood a la hora de diseñar un poco la estrategia como actor, ¿no? De qué tipo de películas... Podría hacer, a qué tipo de papeles podría optar, mover un poco su currículum, etc. Para el gran público, Antonio y Ana eran una
1: pareja discreta. Ella era casi una desconocida, de no ser por una breve pero inolvidable aparición en el documental En la cama con Madonna, donde se le ve lanzarle a Madonna unos besos con el dedo corazón desde otra esquina de una fiesta. El gesto de Ana Leza tiene una explicación. Antonio se había convertido en objeto de deseo, herramienta promocional, puede que todo a la vez, de la cantante, que intentó seducirlo, sin ningún disimulo, en una fiesta que organizaron en Madrid para homenajearla durante su visita en 1990. Todo quedó grabado para su documental. También la reacción de la mujer de banderas, cuando el flirteo se volvió más que evidente. Acto seguido, veíamos a Madonna refugiarse en el baño para llorar su decepción. ¡Está casado! Pero dicen que en España eso no importa para acostarse con un hombre. Menos mal que no vivo aquí. Para cuando Antonio Banderas se puso a rodar Too Much, su matrimonio con Analeza, según él, ya había terminado, aunque siguieran oficialmente
5: casados. Todo forma parte un poco de, de la historia de Antonio y Melanie, que fue una cosa muy, muy movida y muy que causó como una mezcla de escándalo y al mismo tiempo de admiración en España, ¿no? Por un lado se decía que, que, que él la había abandonado por Melanie y se ponía Melanie en un papel de mujer eh, roba maridos, ¿no? Y a Antonio pues, también se le reprochó de alguna manera en los primeros momentos que, que hubiera abandonado a su mujer por Melanie. Pero la realidad es que, aunque estaban casados, ninguno de los dos tenía ya una relación real con sus parejas. O sea, eran, eran dos matrimonios rotos y ellos estaban absolutamente libres en ese sentido.
1: Que el español más internacional...
5: Dejase a su
1: también española esposa por otra mujer en plena cresta de la ola era motivo más que suficiente para avivar las malas lenguas, pero es que además la dejaba por Melanie Griffith, realeza de Hollywood. La vida de Melanie estaba muy lejos de la de una persona corriente y desde luego era casi opuesta a la infancia malagueña de clase media de Antonio. La primera anécdota de la que fue protagonista la actriz ocurrió cuando solo tenía seis años. Su madre, Tippi Hedren, había sido seleccionada y aupada por Alfred Hitchcock como protagonista de Los pájaros. El director le consiguió un nombre para siempre en la historia del cine, pero también boicoteó su carrera cuando ella se negó a ceder a su acoso sexual. Todo esto en un tiempo en el que el término ni siquiera existía. Un día, Melanie recibió de regalo por parte de Hitchcock una muñequita vestida con el icónico traje verde de su madre en los pájaros, envuelta en una caja de madera, en lo que tanto madre e hija percibieron que era un ataúd. Asustada, la pequeña se echó a llorar. Años después, ya adulta, Melanie declararía sobre Hitchcock. «Era un hijo de puta. Puedes citar mis palabras». El resto de su infancia y adolescencia estuvo también metida de lleno en lo insólito. Cuando Melanie tenía 14 años, la mascota familiar era un león, Neil. Vivía en casa con ellos y en ocasiones hasta compartía cama con Melanie. Esto quedó retratado en un reportaje publicado por la revista Life en 1971, que a día de hoy sigue siendo uno de los más llamativos, teniendo en cuenta el alto listón de extravagancias de las estrellas de cine. Tippi Hedren, la madre de Melanie, y su entonces marido Noel Marshall se enamoraron de los grandes felinos y montaron la reserva Shambhala para su preservación. Pero eso no fue todo. Juntos, en familia, decidieron grabar una película para concienciar a la sociedad contra la extinción de los grandes felinos. La llamaron Roar y hoy se la considera la película más peligrosa jamás rodada. En su rodaje, más de 70 personas sufrieron los ataques de los 150 leones que protagonizaban el film. Hubo un incendio, una inundación. Noel Marshall estuvo a punto de morir por gangrena. Tippy Hedren se rompió una pierna al caerse de un elefante. Y Melanie tuvo que someterse a cirugía de reconstrucción facial cuando unos leones le pisotearon la cabeza.
5: Pues hubo un incidente con este león que tenían en casa como mascota y le aplastó con las patas, le aplastó la cara a Melanie y se la tuvieron que reconstruir estéticamente. Esto es algo que se conoce muy poco y de hecho yo eh, me pregunto si eh, los problemas que ha tenido Melanie posteriormente con sus eh, reconstrucciones estéticas o los gestos que le han quedado un poco forzados no tienen que ver con esta primera intervención quirúrgica y no como hemos pensado después, con que bueno, ella abusó un poco de la, de la cirugía estética, que es verdad.
1: La vida sentimental de Melanie pronto demostraría estar a la altura de tan agitadas circunstancias. En el 72, a los 14 años, tuvo un pequeño papel sin acreditar en la película de su madre, Experimento Harrat, basada en un bestseller de la época. La película narraba la historia de una universidad de ficción en la que el objeto de estudio era el sexo. Una universidad del follaje. En un giro de realidad imitando a la ficción, la joven Melanie empezó a flirtear con el protagonista, Don Johnson, de 22 años, que había salido ya con la afamada groupie Pamela Desbarres.
0: Pensé que era la persona más bella que había visto nunca.
1: Johnson y Melanie Griffith se llevaban ocho años y ella era menor de edad. Hoy, una relación entre un hombre adulto y una incipiente adolescente sería objeto de una controversia, cuando no considerada delito, digna de estudiarse en la Universidad Harvard. Tippy tampoco lo pasó por alto. Tenía pánico. ¿Cómo lidias con eso? Había una atracción muy fuerte entre ellos. Por su parte, Don Johnson dijo que era escéptico debido a su edad, pero que Melanie demostró ser mucho más mujer que la mayoría de las chicas con las que había salido. Y cuando a los 15 años fue expulsada del Instituto Católico por cuestionar la fe, Melanie se mudó a la mansión de Laurel Canyon de Don Johnson, cuya carrera de actor ya despuntaba. La joven estaba tan embelesada por su novio que se tatuó una pera amarilla en el culo en honor al mote que le había puesto mientras que él a ella la llamaba Pinky. El tatuaje sería permanente, pero su relación tenía los días o los años contados. En 1975, Melanie se enteró de que Don le había sido infiel con Marjorie Wallace, Miss Mundo 1973. Pero ni siquiera eso rompió su relación, más bien todo lo contrario. Así lo contó el propio Don.
2: Melanie llamó sobre las 4 o 5 de la mañana. Nos profesamos amor eterno y volamos a Las Vegas para casarnos.
1: Melanie ya tenía 18 años por aquel entonces, así que podía hacerlo sin problemas. Pero para sorpresa de nadie, el matrimonio no fue una solución. Ella misma contaría. Nos casamos en vez de romper la relación. Pensamos que funcionaría mejor si nos casábamos, pero no mejoró. El matrimonio solo duró seis meses. Tampoco era el fin de su historia, claro. Por separado, tanto Melanie como Don alimentaron su fama de juerguistas y salvajes. Ella era adicta a la cocaína y al alcohol antes de cumplir los 20, y su exmarido no le iba a la zaga. Melanie salió durante un tiempo con el muy mujeriego Ryan O'Neill, y a principios de los 80 se casó con el actor Steven Bauer, el Manny de Scarface, con el que tuvo a su hijo Alexander. Don Johnson, por su parte, rompió con su novia Tanya Tucker en cuanto conoció a la actriz Patty Darbanville. Esa misma noche, Patty se trasladó a su casa y se pasaron ocho días sin salir de la cama. El chico de los recados nos traía comida y agua, explicaba él. Patty y Don vivirían juntos cuatro años y tendrían un hijo en común, Jesse Johnson. Ahora bien, la relación más mediática que tuvo el actor en los 80 fue la que mantuvo con Barbara Streisand, con la que llegó incluso a grabar un dueto, Tila el Lobio. En ese momento, Don era ya una de las estrellas más rutilantes del país, gracias a un papel que personificaba como pocos los años 80. El de Sony Crockett en Corrupción en Miami. La serie era tan popular que incluso los narcotraficantes le felicitaban y le regalaban cocaína. Él la aceptaba sin ningún problema, por supuesto. Cuando Don invitó a Melanie a participar en un episodio de la serie, volvió a saltar la chispa y retomaron su relación. En junio del 89 se volvían a casar en un rancho de Aspen. Y de esta segunda oportunidad, nacería su hija en común, Dakota Johnson, famosa desde niña como hija de... y como actriz desde que protagonizó la trilogía 50 sombras de Grey. Los problemas con el alcohol y las drogas de la pareja acabaron pasándoles factura. Y aunque Melanie dejó de beber, el ritmo de vida de Don los precipitó al divorcio en 1994. Tampoco esta fue la ruptura definitiva. Tras reconciliarse, en los siguientes meses la pareja sería vista haciendo vida conyugal como si no hubiese sucedido nada. Y entonces... Llegó Too Much. Y con ella, Antonio Banderas. Al minuto de conocerlo me enamoré, confesaba Melanie. A lo que Banderas añadía.
2: Es evidente que hubo atracción. Pero teníamos que estar con nuestras respectivas parejas y nos dijimos a nosotros mismos. Vamos a irnos cada uno por nuestro lado y ya veremos.
1: Pero el tiempo no calmó la llama en absoluto. Tras pasar horas de conversaciones telefónicas, a ambos les quedó claro que lo suyo estaba lejos de ser un flirt pasajero. En mayo del 95, el hermano de Antonio confirmaba ante la prensa española su relación.
2: Mientras Don Johnson y su esposa han aparecido juntos en público, el hermano del actor español confirma su idilio. Antonio y Melanie se han enamorado.
0: Una historia de amor de ficción hecha realidad.
2: Melanie Griffith y Don Johnson se dejan ver juntos para desmentir la crisis de su matrimonio.
1: Pero lo suyo ya no tenía vuelta atrás y pronto la nueva pareja de Hollywood se volvió oficial. Entonces decidieron pasar el verano en España y con ellos el país entró en ebullición. Banderas se propuso enseñarle su tierra a Melanie, pero no contaba con el huracán mediático que se montó. Los paparazzis le seguían a todas partes, captando imágenes del paseo de Antonio y Melanie en barco, el baño de Antonio y Melanie en la playa. Melanie conoce a la...
0: Con humor y con amor, Antonio Banderas y Melanie Griffith nos demostraron que lo que hay entre ellos es... Too much. Por méritos propios fueron la pareja del año.
2: Cuando se publicó por primera vez su romance, la noticia sonó a uno de los muchos rumores que aparecen y desaparecen a lo largo del año. Pero no sucedió así. Y los españoles fuimos los testigos que a mediados del verano vimos cómo la pareja de moda en Hollywood se paseaba por España, cumpliendo así el deseo de Antonio de que su novia conociera a fondo su país. Perseguidos por los fotógrafos y las cámaras, fueron de restaurante en restaurante, demostrando.
1: La pareja, en vez de ocultarse y jugar al despiste, ofrecía imágenes y actuaba con toda la naturalidad posible, posando y dejándose ver, lo que levantó de forma paradójica ciertas suspicacias. Las críticas arreciaban y años después el actor recordaría así aquella época. Y ahora, ¿quién me pida mis disculpas? ¿Dónde están los Antonio Burgos, los Eduardo Mendicuti? Toda esa gente que habló y que apostó a que no iba a durar nada con Melanie. Pasamos unos tiempos muy difíciles en aquellos meses.
5: Duró muy poco la, la desconfianza, entre otras cosas porque Antonio y Melanie, desde el primer momento, fueron muy, muy sinceros con su relación, fueron muy abiertos. No se ocultaron, no jugaron a, a ocultarse, a despistar a los periodistas, sino que desde el primer momento fueron muy claros y fueron muy visibles. Algo que por otro lado también se les criticó, ¿no? Porque se dijo que eran excesivamente, eh, bueno, que querían llamar la atención todo el rato. Aquí, bueno, en España es un país donde se critica todo para bien o para mal si haces una cosa y si haces la contraria. A todo esto,
1: Too Much todavía no se había estrenado, y cuando por fin lo hizo, no tuvo mucha suerte en Estados Unidos. En cambio, en España fue un éxito arrollador. El público gozaba porque esa relación era lo más parecido en el mundo de la interpretación española a poner una pica en Flandes. El dúo humorístico Martes y Trece convertía en un sketch la famosa frase de Melanie «Antonio, te quiero una jarta». En lo más plus, Antonio fingía enfadarse y abandonar el plato cuando le preguntaban por su pareja, dándole una vuelta a la forma en la que las estrellas deben ocultar o enseñar su vida privada. Ahora bien, cuando Melanie se tatuó un corazón en el brazo con el nombre de Antonio Dentro, el folclore más cañí y el glamour hollywoodiense se fundieron hasta el paroxismo. Estos dos sí iban en serio. Y tanto que iban en serio. No había pasado mucho tiempo cuando llegó el siguiente gesto romántico. Antonio le pidió matrimonio a Melanie en una playa solitaria en Carolina del Norte, durante el rodaje de Lolita. Se arrodilló al modo canónico, sacó un anillo de zafiro con dos diamantes y le pidió que se casase con él. En cuanto ella contestó que sí, se oyeron a lo lejos unas voces que la llamaban «¡Melanie! ¡Melanie!». Eran Alec Baldwin y Kim Basinger, que entonces todavía estaban casados. Así lo relató Griffith.
0: «Fue una situación absolutamente surrealista» porque un hombre había pescado un tiburón junto a nosotros. Fue una declaración de amor muy extraña. Pero así es nuestra vida, nuestro amor está hecho de esto.
1: La boda se celebró el 14 de mayo de 1996 en Londres. Y solo acudieron 12 personas, porque se buscaba la máxima privacidad.
5: No hay fotos de esa boda, no las ha habido, tampoco después, nunca nadie las ha enseñado. Para aquel momento, la flamante esposa ya estaba embarazada
1: y cuatro meses después del enlace nacería Marbella, Estela del Carmen Banderas Griffith, la primera hija de la pareja y la tercera para Melanie, que ya tenía a Dakota y Alexander. El matrimonio de Antonio y Melanie fue tan sólido que superó el momento inicial de interés extremo, cuando, según el actor, los paparazzi llegaron a arrojar cristales dentro de su finca en Marbella para que alguien se cortase y tuvieran que salir al hospital, y así poder fotografiarlos, hasta pasar a una normalidad consolidada. Era una pareja extraordinaria y, a la vez, una familia más volviendo a Andalucía por vacaciones. Las visitas de la pareja a Málaga en Semana Santa y en verano pasaron a formar parte de la iconografía popular. La estrella de Hollywood, sumergiéndose en la cultura andaluza y disfrutando de ella, producía una primaria e innegable satisfacción en un país tan sempiternamente acomplejado como el nuestro. Similar a la felicidad que todavía produce oír a un guiri decir que la tortilla de patatas es lo mejor del mundo.
4: Una mujer, además, que cuando ha estado en España, cuando ha estado en Málaga, no tiene ni problema en integrarse y, en, y de la mano de, de Antonio durante todos estos años y sus hijos pues ha sido muy, muy bien recibida y ha tenido una relación muy, muy buena con, con nuestro país ¿no? o sea, en ese sentido es una mujer también que tenía la, la cabeza muy abierta en el momento en que entendió y que se produjo un clic que yo creo que ahí Antonio Banderas efectivamente era máximo responsable de ese, de ese cambio pues se integró perfectamente
1: Creo que la relación que tenemos es lo mejor que me ha pasado en la vida confesaba Melanie. Y Antonio, por su parte, resaltaba lo bonito de que el amor se vaya transformando con los años.
2: Veníamos de relaciones fallidas y nos dimos cuenta a tiempo de que ese sentimiento orgásmico del primer año desaparece, y que el tiempo transforma las relaciones y los sentimientos, pero no a peor, vienen otras cosas.
1: Junto a los hijos de los anteriores matrimonios de Melanie, Antonio y ella intentaron criar a Estela con cierta normalidad, dentro de lo que cabe, al menos sin fieras viviendo en casa. En este sentido, Antonio citaba las palabras de Mia Farrow, otra hija de Hollywood, cuando rodaban juntos la película Miami. Me decía, Antonio, cuando yo era niña, creía que el mundo entero era como Beverly Hills. Y cuando mi padre me sacó por primera vez de Estados Unidos y me llevó a México, vi a otros niños y me entró una depresión que me duró años. Él se propuso que a su hija nunca le pasase algo así. En 1998, Antonio Banderas logró afianzar todavía más su estatus en Hollywood Gracias a su papel en La máscara del zorro. Además, esa película le permitió ejercer de Celestina de su compañera de reparto Catherine Zeta-Jones, que pasó de desconocida superestrella con solo esa película, a la que emparejó con su colega de profesión, Michael Douglas.
2: ¿Te importaría presentármela? me dijo. Y le respondí, encantado, sin tener ni idea de cómo acabaría la historia.
1: Tras la máscara del zorro, a Antonio siguieron llegándole papeles desiguales y algún super éxito como el del gato con botas de Shrek 2, donde él solo fue capaz de eclipsar a Mike Myers y a Eddie Murphy. Eso fue así hasta que en 2020 llegó su primera nominación al Oscar gracias nuevamente a Pedro Almodóvar con su película Dolor y Gloria, y con él se cerraba el círculo. A lo largo de los años, Antonio ha logrado algo más difícil que triunfar en Hollywood, que es sobrevivir en la industria. No puede decirse lo mismo de la carrera de Melanie. Para cuando se casó con el español, sus años dorados como actriz ya habían quedado atrás. Fue el propio Banderas, al dirigirla en Locos en Alabama, uno de los primeros en llamar la atención sobre lo duro que podía ser Hollywood para las mujeres mayores de 35. «Sí, soy vieja en Hollywood. Es triste, pero es verdad».
4: Melanie ha tenido una carrera muy poderosa durante muchos años pero luego se fue apagando poco a poco ¿no? y, y eso tiene mucho que ver con lo que es Hollywood o lo que ha sido el Hollywood de Melanie Griffith porque también ha ido cambiando con el tiempo. Hasta el año yo creo que 2000-2001 trabajó muchísimo y luego ahí tuvo, ya empezó a distanciar sus películas y tuvo un parón total de 2005-2014 parte también por cansancio de ella y, y, y tuvo ahí también un pues supongo un parón en el que prefirió poner por delante otras actividades en su vida. Evidentemente no es lo mismo en el Hollywood tener 30 años que tener 55.
1: Cuando alguien observaba que tras muchos años de retiro Michelle Pfeiffer había vuelto a trabajar, Melanie respondía, Michelle Pfeiffer es jodidamente bella, yo no soy tan bella. Melanie era idónea para los papeles que exigían una mezcla de ingenuidad y sensualidad con su vocecita niñada. Es por eso que la Melanie madura encontraba cada vez menos papeles relevantes que poder interpretar. En un negocio que obliga a ser bella de forma permanente, pero que, una vez operada, infiltrada y retocada, no duda en reírse de tu aspecto, Melanie resumía divertida, en presencia de su anciana madre, Tipi, y su hija, Dakota es la única a la que siguen enviándole guiones.
5: unos grandes expertos en, en mostrar cosas ¿no? un, un poco un, un cierto espectáculo de sí mismos eran profesionales de, de, de la interpretación y en su manera de, de mostrarse al equipo, de mostrarse en la entrevista o en las fotos ellos también construían esos personajes de cara a, a lo que luego iba a salir en la revista por un lado me sorprendió porque todo era tan perfecto cuando les conocí y por otro lado pensé, bueno, quizás es que estaban en... Era, era todo tan perfecto que era demasiado perfecto, ¿no? Estaban quizás en un momento en el que ya empezaba a decaer su pasión y, y, bueno, intentaban sostenerlo como
1: podían. En 2014, por sorpresa para la mayoría, Antonio Banderas y Melanie Griffith anunciaron su ruptura después de 18 años de matrimonio. Atrás quedaban los rumores de infidelidades por parte del actor y las recaídas de Melanie en las drogas. Soy alcohólica y adicta y toda mi vida he luchado contra eso. Y lo he hecho bien, contaba ella en una exclusiva a la revista Hola. Los motivos reales de la ruptura nunca llegaron a especificarse, aunque un tiempo después Melanie declararía lo siguiente a la revista Porter. Parte de la razón por la que mi matrimonio terminó
0: es porque personalmente me quedé atrapada. No dejaré que eso vuelva a suceder. Quiero disfrutar de la vida. Quiero poder hacer lo que quiera.
1: Enseguida se anunció que Antonio estaba con la holandesa Nicole Kimpel. Cuando Melanie se enteró, comentó irónica en su cuenta de Instagram ¿Estás con mi ex? Guay, me estoy comiendo un sándwich. ¿Quieres las sobras? Un acto de despecho muy humano. Y entonces llegó el símbolo visual de que aquel matrimonio entre Málaga y Hollywood se había roto de forma definitiva. Melanie se borró el tatuaje del corazón del brazo. Ese gesto sí marcaba el punto final de su historia de amor, pero no lo sería de su historia de vida. No hubo más mensajes con resquemor ni pullas poco veladas. Varios años después del divorcio, Antonio y Melanie llegaron a un entendimiento envidiable. Puede que ya no simbolizaran el amor maduro que vence dolorosas dificultades, pero sí lograron transformarse en un ejemplo de armonía tras la ruptura. Les hemos visto reunirse en ocasiones especiales por su hija Estela, y siempre tienen buenas palabras para el otro. Buena muestra de ello fue cuando Banderas estuvo nominado al Oscar a Mejor Actor por Dolor y Gloria y la propia Melanie lo felicitó a través de Instagram. Estoy tan feliz por ti y tan orgullosa y terminaba en castellano original. Bravo. Guapo.
3: podas Icónicas es un podcast de Vanity Fair, producido por El Cañonazo Transmedia. Escrito y presentado por Raquel Piñeiro Guión de Emma Musol Dirige y edita José David del Puello Sune Redacción Margot Martín Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanos. Producción ejecutiva de El Cañonazo Luis Alcázar Dirección de producción Manfredi Gianoni Producción ejecutiva con Nast Sara Ramos Supervisión editorial Vanity Fair Mónica Parga Diseño visual Cristian Migueliz Agradecimientos a Paloma Rando, con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Alex Martínez Roch y Elena Castelló. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.